0: Passiamo ora ad analizzare gli ordini architettonici, che come tutti credo sappiamo sono dorico, ionico e, e infine corinzio. L'ordine dorico è il primo, il più antico, il più semplice, il più massiccio, che si sviluppa a partire dal VII secolo a.C. nell'area del Peloponneso. Si diffonde poi anche in Magna Grecia, dove avrà una vita abbastanza lunga. Eh, caratteristiche principali sono il fatto che la colonna è appoggiata direttamente sullo stilobate quindi il piano di calpestio del tempio non ha una base il fusto della colonna è scanalato e rastremato cosa significa? che il fusto tende a restringersi eh, man mano che che sale questo perché? perché se il fusto della colonna fosse semplicemente un cilindro eh, visto visto dall'esterno del tempio darebbe un senso di pesantezza, di eccessivo, eccessivamente massiccio. Invece rastremandolo il tempio sembra un po' più leggero, si va un po' a nascondere questa pesantezza, questo ingombro dell'ordine dorico e tende anche un po' a slanciare la colonna. Eh, il capitello è formato da un elemento circolare che fa da tramite quindi con la colonna, detto echino, e un elemento invece rettangolare che si ricollega poi alla forma del, 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 dell'architrave del fregio detto abaco il fregio è eh, formato da un alternarsi di metope e triglifi eh, il fregio è fondamentale perché attraverso il fregio noi distinguiamo relativamente facilmente gli ordini perché è proprio una cosa insieme al capitello una delle cose principali che cambia eh, quindi abbiamo detto alternato a metope quindi lastre di pietra che possono essere anche non necessariamente di pietra, ma ad esempio possono essere in terracotta, lisce o eh, scolpite a rilievo e triglifi, lastre con tre scalanature, eh, dal valore puramente decorativo. Il secondo ordine è, è l'ordine ionico che si sviluppa nel, nel VI secolo nella regione dell'Attica. Um, in questo ordine le colonne sono appoggiate su una base che è composta da vari elementi alternati concavi e convessi. Uh, il capitello è formato da volute eh, laterali spiraliformi, um, la colonna tra l'altro rispetto all'ordine dorico è più snella, più slanciata, ha una rastremazione più lieve e eh, una, scalanatu- una scanalatura più fitta, tra l'altro le colonne ioniche tendono per la loro appunto essere un po' più leggere, un po' più piccole, tendono a poter arrivare ad altezze superiori. Il fregio è privo di divisioni, è un fregio detto quindi fregio continuo, spesso volentieri decorato a rilievo. Ricordiamoci sempre che le decorazioni del tempio erano spesso e volentieri dipinte, quindi erano colorate. L'ultimo ordine è l'ordine corinzio, che si sviluppa alla fine del V secolo e avrà poi un maggiore utilizzo in epoca ellenistica e romana. È un ordine. A ornamentale applicato cosa significa? che rispetto agli altri ordini che hanno eh, oltre a una fu- diciamo elementi decorativi hanno tutta una serie di regole di proporzioni perché il Tempio Greco è frutto di, por- pro- di proporzioni calcoli matematici ogni misura ogni rapporto è strettamente ricollegabile a un calcolo matematico preciso proporzioni molto precise quindi nulla è lasciato al caso eh, la misura tra un dell'altezza di una colonna, dello spazio tra una colonna e l'altro, il numero di colonne. Pensiamo che ad esempio a un certo punto si canonizza ehm, la regola per cui il numero di colonne del lato lungo è pari al doppio delle colonne del lato corto più uno. Quindi se se l'ordine d'orico e ionico hanno tutta una serie di rapporti, di regole, di eh, matematico-geometriche a sostegno di que- degli ordini il corinzio riprende gran parte degli elementi dell'ordine ionico ingentilendoli aggraziandoli eh, ma fino all'età romana quando viene codificato eh, il corinzio tende a-, a essere semplicemente un modifica del- a livello decorativo dell'ordine ionico di- questa teoria è una teoria discussa non tutti gli archeologi sono convinti comunque eh, l'elemento poi famoso diciamo tipico del del corinzo il capitello decorato a foglie d'acanto molto elegante molto molto anche raffinato e il fregio continuo eh, spesso liscio quindi lasciato non non decorato andiamo ora a fare alcuni esempi che ben si ricollegano a quello che abbiamo detto fino a Fino ad adesso, il primo è il tempio di Olimpia, eh, il tempio di Era a Olimpia, tempio dorico eh, realizzato alla fine del VII secolo, inizio del VI. Tempio inizialmente dedicato alla coppia divina Zeus-Era, poi coi, coi secoli verrà edificato un nuovo tempio, più grande, più maestoso, dedicato al solo Zeus. Quindi, questo. Questo tempio più antico sarà lasciato al culto unico di Era. Perché questo tempio è importante? Perché essendo un, ar- un tempio arcaico molto antico, inizialmente la peristasi era ligna. Quindi noi possiamo assistere in questo tempio a una sostituzione progressiva delle colonne ligne con colonne di pietra. Proprio perché questa sostituzione non avviene in tempo, diciamo, tutto allo stesso tempo, ma passano molti anni tra la prima colonna sostituita e l'ultima, ci permette di studiare da vicino l'evolversi della peristasi e l'evolversi delle forme delle colonne. Il secondo tempio che noi andiamo a vedere, sempre un tempio arcaico, è il tempio di Atena a Faia, è Gina, un altro tempio dorico, tempio di difficile datazione perché l'area in cui è edificato è un'area in cui... C'era un culto molto molto antico che eh, arriva fino all'epoca minoica, quindi c'è poi un susseguirsi di costruzioni di, di aree sacre. Una prima, diciamo, um, un altare era già presente intorno al 700 a.C., un primo tempio in pietra viene eretto intorno al 570. Perché è fondamentale questo tempio? Più che per la struttura. Che presenta un dettaglio interessante perché in questo tempio si accede attraverso non una, sca- una scalinata, ma una sorta di mh, rampa, quindi mh, un dettaglio interessante. Ehm, è molto um, importante per il suo apparato decorativo. Come dicevamo, nei frontoni eh, si va a focalizzare l'attenzione l- della decorazione scultorea dei templi. In questo caso, noi abbiamo due frontoni realizzati in due periodi distinti, tra il frontone occidentale il più antico e l'orientale il più recente passano circa 20 anni, quindi possiamo studiare ehm, come si evolve l'arte scultorea in questo periodo, come, come cambia, eh, anche perché il tema è lo stesso, entrambe trattano del, del, della guerra di Troia, trattano due vicende diverse, due periodi diversi della guerra, uno, il più antico, tratta una, un periodo, una, una prima guerra di Troia, quindi non quella canonica di Omero, il secondo, quello orientale più recente, tratta invece proprio la spedizione resa famosa dalla, dall'Iliade. Eh, noi abbiamo, non abbiamo tutti, ovviamente, il frontone completo perché è stato abbattuto, noi abbiamo i resti che sono stati trovati, quindi abbiamo alcune statue, non tutte, ma mh, tra le statue ritrovate e le tracce letterarie siamo in grado di ricostruire come doveva come doveva apparire partiamo dagli elementi comuni in entrambi eh, al centro svetta Atena la divinità giudice invisibile e garante del destino quindi in questo caso mh, Atena non partecipa direttamente all'azione è presente ma è invisibile ma con la sua presenza fa da garante affinché il destino per i greci il destino era già scritto le persone semplicemente realizzavano un destino appunto già scritto con la sua presenza Atena faceva da garante che questo destino effettivamente si realizzasse i personaggi inoltre si sviluppano si tratta di di guerrieri perché siamo in scene di battaglia in cui si oppongono soldati ehm, si dispongono in in modo mm, mm, diciamo mm, funzionale alla forma del triangolare del frontone ad esempio man mano che si va verso gli spigoli dove c'è meno spazio si eh, posizionano soldati feriti soldati morenti quindi accasciati a terra Mm, soldati in ginocchio magari arcieri che tendono l'arco quindi c'è un un interessante utilizzo dello spazio in funzione ehm, delle pose scusate in funzione dello dello spazio le differenze però sono molto marcate Mm, sia per quanto riguarda le pose quindi nel frontone orientale il più recente le pose sono più naturalistiche, più rilassate, più armoniche, più credibili anche. Nel frontone. Mm, nel frontone invece eh, occidentale eh, le pose sono un po' più eh, diciamo, forzate, eh, poco realistiche. Si vede che c'è un principio di studio. Eh, anatomico del corpo umano, delle sue forme, ma non è ancora stato eh, portato a termine, per cui certe cose sembrano un po' goff, un po' poco credibili. Eh, così come la fisionomia, la fisionomia f- del frontone orientale è decisamente più naturale, più, più armoniosa, più leggera, più, più credibile, mentre quella del frontone occidentale è più diciamo più secca, più schietta, po- più, un po' più superficiale, nel senso c'è meno un approfondimento anatomico, sicuramente anche il frontone eh, occidentale rispecchia una grandissima abilità dello scalpellino, dello scultore, sicuramente, ma se le confrontiamo lo vediamo che è un po' prim- più primitivo come forme, più semplici, mentre appunto quello del Diciamo più stilizzate, più geometrizzate, mentre invece quelle eh, del frontone orientale sono certamente più eh, naturali, più armoniche. Avete ascoltato un episodio della Storia dell'Arte Spiegata Facile, un podcast di Luca Bellinzona e parte del progetto editoriale del Ramo d'Oro. Ti invito a seguire il podcast per non perdere le prossime puntate e a seguire il progetto del Ramo d'Oro anche su Instagram dove troverai approfondimenti e contenuti esclusivi. Grazie e al prossimo episodio!